0: In meinem Berufsalltag kommt es sehr häufig zu Situationen, in denen man sich als Firma mit dem Kunden um das Geld streitet oder verhandelt, wie man so schön sagt. Es entsteht vielleicht ein technisches Problem, was man nicht geklärt hat in der Angebotsphase oder man liefert zu spät. Es entsteht eine Vertragsstrafe und dann diskutiert man um hohe Summen Geld und es ist erstaunlich, wie genau wir als Firma uns vorbereiten auf solche Verhandlungen, auf solche Gespräche. Da werden Präsentationen gemacht, da werden ganz genaue Kommunikationspläne gemacht, wie wir etwas vermitteln, welche Wörter wir gebrauchen, welche Wörter wir nicht sagen und wir stimmen uns ab, okay, was könnte den Kunden überzeugen, Ah, das Wort lass mal lieber weg, so dürfen wir das nicht sagen, du musst es unbedingt so und so sagen, das wird ihn überzeugen. Und wir machen uns sehr detailliert Gedanken, wie wir etwas kommunizieren, was wir sagen, was wir nicht sagen, weil es um Geld geht. Wir wissen, in diesen Verhandlungen, da haben Worte Gewicht, da haben Worte Bedeutung, da kosten Worte etwas, wenn es hochkommt. Wir wollen heute uns mit einem Text beschäftigen aus den Sprüchen und wir wollen uns dem Teil der, der Sprüche zuwenden, in dem Salomo und andere Schreiber nicht mehr ähm, in Prosaform reden, sondern in einzelnen Sprüchen, die über ganz unterschiedliche Themen sprechen. Es ist der Teil in den Sprüchen von Kapitel 10 bis Kapitel 29 in diesem Bereich oder in diesem Teil der Sprüche sind einfach einzelne Sprüche hintereinander aneinandergereiht. Es sind teilweise Sprüche von Salomos, teilweise Sprüche, die die Männer Hiskias gesammelt haben von anderen weisen Personen. Und es ist, stellt sich dann die Frage als Prediger oder Ausleger, ja wie predigt man diesen, diese, diese Gattung? Jeder Vers kann für sich alleine stehen, sie, sie bilden nicht einen, ja, einen, einen, einen größeren Kontext, es ist keine Erzählung, wo ein Gedanke auf den anderen aufbaut, sondern es kann wirklich jeder Vers für sich stehen und sie sprechen über ganz unterschiedliche Themen. Und es wäre sehr schwierig eine Predigt einfach über Kapitel 10 zu halten oder über Kapitel 11. Und ich habe mir folgende Vorgehensweise überlegt, ich habe mir in der Vorbereitung diese ganzen einzelnen Sprüche durchgelesen und ich habe sie nach Themen sortiert. Und ich habe festgestellt, dass die, die größten Themen sind das Thema Fleiß, das Thema Geld und Besitz und das Thema Worte oder Rede oder alles das, was wir sagen. Und dieses Thema Worte, unsere Zunge, unsere Rede, das ist das größte Thema in diesem Bereich in Sprüche 10 bis 29 und ich habe insgesamt 90 Verse aus diesem Bereich der Sprüche identifiziert, die nur über unsere Zunge sprechen. Und das sind in der Größenordnung der Sprüche sind das ungefähr drei Kapitel und da das so viele sind, habe ich diese, diese Verse, die über unsere Zunge sprechen, nochmal weiter unterteilt in acht Unterthemen. Und deswegen hat äh, meine Predigt heute ausnahmsweise mal acht Punkte und ich werde zu jedem dieser acht Punkte werde ich die Verse vorlesen, die ich äh, in diese Kategorie hineinsortiert habe. Ihr braucht diese Verse nicht alle mitlesen, das wird viel Hin- und Herblättern sein. Ihr könnt das alles mal auf euch wirken lassen. Und diese, diese acht Unterthemen, die ich in die ich dieses große Thema unterteilt habe, ist erstens die Gewalt unserer Zunge, zweitens die Rede des Gottlosen, also was redet der Gottlose inhaltlich, dann drittens die Früchte dieser schlechten, gottlosen Rede, als viertes Situationen, in denen wir nicht reden sollen Fünftens, die Rede des Gerechten, also was redet der Gerechte inhaltlich? Sechstens, die Früchte dieser gerechten oder guten Rede. Siebtens, Situationen, in denen wir nicht reden sollen. Und als letzten Punkt all die Verse, die uns dazu ermahnen, vorsichtig zu reden, bedacht, überlegt oder wenig zu reden. Das sind so grob die einzelnen Themen heute. Und ich habe beim Studium dieser, dieses Themas festgestellt, dass ich selbst mir viel zu wenig Gedanken darüber mache, was ich sage oder was ich nicht sage, wann ich etwas sage und wann ich etwas nicht sage. Wir sind uns nicht bewusst oder ich bin mir nicht bewusst gewesen, welchen Einfluss unsere Worte haben. Und ich habe mir bei diesem Thema vorgenommen, ich möchte bewusster reden. Ich möchte mir Gedanken darüber machen, wann, was, wann ich nicht rede und was ich nicht sage. Zum ersten Teilpunkt, die Gewalt unserer Zunge, habe ich einen einzigen Vers mir ausgesucht. Wir haben dazu auch schon die Schriftlesung gelesen. Und zwar Sprüche 18, Vers 21. Da schreibt Salomo, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Mit dem, was Menschen reden oder sagen, können sie zum Leben verhelfen oder sie können zum Tode verurteilen. Was Menschen sagen, hat sehr großen Einfluss. Du kannst Gefallen daran haben, mit dem, was du sagst, deinen Nächsten richtig zugrunde zu richten, ihn richtig fertig zu machen oder du kannst zum Ziel haben, durch das, was du sagst und was du redest, deinem Nächsten Mut zu machen, ihn aufzuerbauen und du wirst selbst, von den beiden Perspektiven wirst du die Früchte genießen. Wenn du deinen Nächsten zugrunde richtest mit deinen Worten, wird es Konsequenzen haben und wenn du deinem Nächsten gutes zuredest ihn erbaust, wird es ebenso Konsequenzen haben. Und Jakobus hat uns dazu, wie in der Schriftlesung bereits gezeigt, sensibilisiert, indem er es mit einem großen Schiff illustriert, was nur mit einem kleinen Ruder gelenkt wird. Oder wir legen den großen und starken Tieren einen Zaum ins Maul um ihren großen und starken und kräftigen Körper zu bändigen und zu lenken. Und Jakobus macht uns klar, dass genauso unsere Zunge ein kleines Ruder ist, ein kleines Steuer ist, womit wir unseren ganzen Leib lenken oder unser ganzes Leben lenken. Deine Worte haben Einfluss über dein ganzes Leben. Wenn du vielleicht eine schöne Frau verehrst und du machst ihr einen Heiratsantrag und du stellst dich richtig dumm an, da kann das ein Korb für dich bedeuten. Wenn du vielleicht zum Vorstellungsgespräch zu deinem Traumarbeitgeber gehst und du denkst da will ich bis zur Rente arbeiten und du brauchst unweise Worte, dann kann es nicht dazu kommen. Deine Worte haben Einfluss auf dein ganzes Leben. Du kannst mit deiner Zunge ein gutes Ziel erreichen und du kannst mit deiner Zunge dein Leben vor die Wand fahren. Und das ist vielen Menschen, auch unter uns Christen, leider nicht bewusst. Wir stellen mit unserer Zunge unbedacht Dinge an, weil wir uns nicht bewusst darüber sind, welchen Einfluss das hat, was wir sagen. Als zweites wollen wir uns jetzt einmal anschauen, die Sprüche, in denen die Rede oder die Worte des Gottlosen beschrieben werden. Das sind jetzt einige mehr Verse. Ich lese die jetzt alle einmal nacheinander vor und ihr dürft einmal hinhören. Wer Hass verbirgt, der hat Lügenlippen und wer Verleumdungen austrägt, ist ein Tor. Falsche Lippen sind dem Herrn ein Gräuel, wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. Der Gerechte hasst Verleumdungen, aber der Gottlose verursacht Schande und Schmach. Ein treuer Zeuge lügt nicht, aber ein falscher Zeuge spricht Lügen aus. Diese sechs hasst der Herr und sieben sind seiner Seele ein Greuel. stolze Augen, eine falsche Zunge, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht und einer der Zwietracht sät zwischen Brüdern. Besser ein armer sein, der in seiner Lauterkeit wandelt, als ein Verkehrter, der verdrehte Lippen hat. Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft und wer Lügen ausspricht, geht zugrunde. Zweierlei erbitte ich von dir, verweigere es mir nicht, bevor ich sterbe. Gehaltloses und Lügenwort halte von mir fern. Wer den Gottlosen gerecht spricht und wer den Gerechten verurteilt, sind beide dem Herrn ein Greuel. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen, sie dringen in die verborgenen Kammern des Inneren. Wer mit lügenhafter Zunge Schätze erwirbt, der jagt nach Wind und sucht den Tod. Ein Lügenzeuge geht zugrunde, aber ein Ohrenzeuge darf immer wieder reden. Mit seinen Lippen verstellt sich der Hasser und in seinem Herzen nimmt er sich Betrügereien vor. Wenn er schöne Worte macht, so traue ihm nicht, denn es sind sieben Gräuel in seinem Herzen. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen, sie dringen in das Innerste des Leibes. Nordwind erzeugt Regen und Verleumdungen verdrießliche Gesichter. Zu einem Narren passt keine vortreffliche Rede, so wenig wie zu einem edlen Menschen Lügen reden. Süß schmeckt dem Mann das Brot der Lüge, aber hinterher ist sein Mund voller Kies. Tritt nicht ohne Ursache als Zeuge gegen deine Nächsten, weshalb willst du irreführen mit deinen Lippen. Wer seinem Nächsten schmeichelt, der stellt seinen Füßen ein Netz. Wer seinen Vater und seiner Mutter flucht, dessen Leuchte wird erlöschen in der dichtesten Finsternis. Ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus, darum, weil er den Mund nicht halten kann, lass dich gar nicht mit ihm ein. Ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus, aber eine treue Seele hält geheim, was man ihr sagt. Soweit die Verse, die über die Rede des Gottlosen sprechen und wenn wir uns diese Verse, die ich jetzt vorgelesen habe, so im Gesamten anschauen, dann können wir sagen, dass einen Gottlosen folgende Redensart kennzeichnen und das erste, was euch sicher aufgefallen ist, ist Lüge. Das heißt, der Gottlose redet Unwahrheit. Sie haben eine falsche Zunge, sie haben verdrehte Lippen oder wie Salomo es hier äußert. Also er lügt, ein Gottloser lügt, weil er sich damit einen eigenen Vorteil verschaffen möchte. Er ist bereit, seine Nächsten zu täuschen, um ihn zu hintergehen, um selber irgendeinen Erfolg daraus zu erzielen. Dann zeigen uns diese Sprüche weiter, dass der Gottlose schmeichelt. Schleim, würden wir vielleicht heute sagen. Das heißt, mit, mit, das heißt anderen Leuten mit dem, was man sagt, in gewisser Weise Honig um den Bart schmieren, weil man sich erhofft, dadurch irgendetwas von ihm zu oder von ihnen zu bekommen. Dann sehen wir weiter, dass der Gottlose verflucht oder verleumden, das heißt, sie bringen andere Menschen bewusst in Verruf, indem sie hinter ihrem Rücken schlecht über sie reden. Das muss nicht vielleicht eine direkte Lüge sein, aber wenn ich über eine Person, die nicht anwesend ist, nur das Schlechte alles aufliste, dann stelle ich diese Person in ein sehr unausgewogenes Licht. Und ich begehe Rufmord dieser Person gegenüber. Ich schädige ihren Ruf. Also immer wenn wir versucht sind zu lügen, zu schmeicheln, zu verleumden, dann redet uns der Satan ein, dass wir dadurch irgendeinen Vorteil gewinnen werden. Wir meinen, dass unser Unrecht nicht aufgedeckt wird und wir eine bequeme Abkürzung zu unserem Erfolg nehmen können und um uns bewusst zu machen, was wir damit anrichten, möchte ich jetzt einmal die weiteren Sprüche vorlesen und zwar die Sprüche, die uns die Konsequenz so einer Rede zeigen und ich lese wieder einige Sprüche vor. Mit seinem Mund richtet ein gewissenloser Mensch seine Nächsten zugrunde aber durch Erkenntnis werden die Gerechten befreit. Die Worte der gottlosen Stiften Blutvergießen an, aber der Mund der Aufrichtigen rettet sie. In treulosen Lippen steckt ein böser Fallstrick, ein Gerechter aber entgeht der Bedrängnis. Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Im Mund des Narren ist eine Rute für seinen Hochmut, aber die Lippen der Weisen behütet sie. Ein nichtswürdiger Mann gräbt Unheilsgruben und auf seinen Lippen brennt es wie Feuer. Wer verschlagenen Herzens ist, findet kein Glück und wer sich mit seiner Zunge windet, fällt ins Unglück. Der Arme bittet mit Flehen, aber der Reiche antwortet hart. Die Lippen des Toren kommen an mit Streit und sein Mund schreit nach Prügel. Der Mund des Toren wird ihm zum Verderben und seine Lippen sind der Fallstrick seiner Seele. Ein Hammer, ein Schwert, ein spitzer Pfeil, so ist der Mensch, der gegen seinen Nächsten ein falsches Zeugnis ablegt. Die Beine des Lahmen hängen schlaff herunter, so ist ein weiser Spruch im Mund des Toren. Ein Dornzweig geriet in die Hand eines Trunkenen und ein Spruch in den Mund der Toren. Silberglasur über ein irdenes Gefäß gezogen, so sind feurige Lippen und ein böses Herz. Die Hauptaussage dieser Sprüche ist, dass aus dem Gerede der Gottlosen Zerstörung entsteht. Der Narr oder der Tor er zerstört mit dem, was er sagt, seine Nächsten, also den, über den er redet oder zu dem er redet. Wenn er zum Beispiel Fluchworte über ihn ausspricht, oder dann, dann zerstört er den, über den er redet, indem er seine Nächsten verleugnet. Er begeht Rufmord, er schädigt einen Ruf in den Augen anderer. Aber damit nicht genug, vielleicht ist es euch auch aufgefallen dass er nicht nur seine Nächsten zerstört, über den er redet, sondern er zerstört sich selbst. Wenn wir uns allein nur die Kommunikation in der Ehe vielleicht anschauen. Ehen werden zerstört, weil Ehepartner anfangen, sich mit ihren Worten zugrunde zu richten. Männer reden lieblos mit ihren Frauen, Frauen reden lieblos oder respektlos mit ihren Männern, bis ihre Worte zu Schwertern werden, mit denen sich hart verletzen. Ehen werden geschieden, Familien werden zerrüttet und das durch unsere Zunge. Du bist vielleicht durch das Verhalten eines Bruders irritiert, du machst vielleicht eine sarkastische Bemerkung, die deinen Bruder verletzt, er regiert zornig darauf, es entsteht Streit, alles nur wegen der Worte. Du bist vielleicht durch den Lärm deiner Kinder angenervt und du redest im Zorn unbedachte und harte Worte gegen deine Kinder. Du hilfst deinen Kindern damit nicht, sich zu ändern. Du schaffst Distanz zwischen dir und deinen Kindern, wodurch sie nicht empfänglicher werden für deine Weisung. Du zerstörst etwas damit. Das sind jetzt einige Beispiele, die uns, denke ich, allen bewusst machen, wie zerstörerisch unsere Worte sein können und wie sie unser Leben ruinieren können. Als nächstes wollen wir uns die Sprüche anschauen, die uns Situationen zeigen, in denen wir nicht reden sollen. Ganz praktisch, Sprüche 14, Vers 23, wo man sich alle Mühe gibt, da ist Überfluss, wo, aber, wo man aber nur Worte macht, da herrscht Mangel. Ich denke, ihr kennt es vielleicht vom, aus der Arbeitswelt, es gibt Leute, die wissen super gut, was alles gemacht werden muss, die denken sich super Prozesse aus und haben ganz tolle Theorien auf Lager, aber wenn es dann wirklich geht, daran sich auf den Hosenboden zu setzen und zu arbeiten dann sind sie wieder weg. Planung und Vorbereitung ist wichtig und ist gut. Aber Arbeit wird verrichtet, indem man sie tut und nicht nur über sie redet. Also, sobald klar ist, was gemacht werden muss, darfst du arbeiten. Eine weitere Situation, in der wir nicht reden sollen, ist folgende. Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Vielleicht habt ihr schon mal erlebt, ihr habt eine Frage an jemanden und ihr müsst vielleicht für diese Frage etwas an Erklärung liefern, etwas ausholen und ihr seid dabei, diese Erklärung zu liefern, ihr seid noch nicht richtig zu eurer Frage gekommen und euer Gegenüber, der, der nickt schon ganz eifrig und schnappt nach Luft, weil er dringenden Redebedarf hat und dann fällt euch einfach ins Wort und hält einen langen Monolog und dann ist er fertig und sagst du, das war gar nicht meine Frage, ich wollte eigentlich das und das wissen. Und Leute, die so, die diesen Charakterzug haben, die hören sich anscheinend gerne selbst reden, was nicht weise ist. Menschen, die nicht zuhören, halten, zeigen damit, dass sie sich selbst für weiser halten als andere. Sie meinen, dass das, was sie zu sagen haben, viel hörenswerter ist, als das, was andere sagen. Ich lese einige weitere Sprüche vor. 9 Vers 8 Weise nicht den Spötter zurecht, damit er dich nicht hasst. Weise den Weisen zurecht und er wird dich lieben. 26 Vers 4 Antworte dem Narren nicht nach seiner narheit damit nicht auch du ihm gleich wirst antworte dem Narren aber nach seiner Naheit, damit er sich nicht für weise hält. 23 Vers 9 Zu den Ohren eines Toren rede nicht, denn er wird deine klugen Worte verachten. Diese Verse beschreiben hier Situationen, in denen wir vielleicht in ein Gespräch verwickelt werden mit Menschen, die sich vielleicht über jemanden lustig machen, jemanden verleumden, vielleicht über perverse oder sündhafte Dinge reden und was Salomo uns hier rät ist, nicht diesem Gespräch, an diesem Gespräch teilzuhaben. Du sollst dich auf gar keinen Fall auf dieses schmutzige Niveau herunterlassen und mitreden und so einem Gespräch noch weiteren Gesprächsstoff hinzufügen. Durch so eine Art von Gesprächsinhalten offenbaren Menschen sich als Narren, und wir sollen sie auch als solche identifizieren, um da nicht mitzumachen. Dann sagt Salomo hier, dass wir den Spöttern nicht zurechtweisen sollen oder zu den Ohren des Toren nicht reden sollen, weil sie unsere Worte verachten werden. Auf der anderen Seite ermahnen uns die Sprüche oder auch die Bibel, manchmal gottlose Menschen zurechtzuweisen und wir sehen davon ab, sehr oft ab aufgrund von Menschenfurcht. Was diese Situation hier meint, sind Menschen, vor denen wir ganz genau wissen, dass sie unsere Worte ablehnen werden, dass wir vielleicht Schaden davon tragen oder dass es unweise ist. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, dass wir Perlen nicht vor die Säue werfen sollen, wo wir ganz genau wissen, ich brauche jetzt nicht in diesem Kreis der Spötter vielleicht einen Bibelvers zitieren, damit sie diesen in der Luft zerreißen und sich über Gott lustig machen. Das ist damit gemeint. Dann sagt er hier, weise nicht zu den Spötter zurecht, damit er dich nicht hasst. Wenn wir vielleicht Menschen, vielleicht manchmal Kinder, die schon älter sind, sehr oft ermahnt haben und wir, wir merken schon die Ermahnung und Konfrontation, sie schürt Hass, sie schürt Zorn gegen uns, dann sollten wir uns überlegen, ob es weise ist, diese Person immer weiter zurechtzuweisen. Eine weitere Situation, in der wir nicht reden sollen, Sprüche 27, Vers 2, Ein anderer soll dich rühmen, nicht dein eigener Mund, ein Fremder und nicht deine eigenen Lippen. Ein Vers, der uns wahrscheinlich bekannt ist, wir sollen uns nicht selbst loben. Bringen wir unseren Kindern vielleicht schon bei. Trotzdem machen wir das manchmal sehr schlau, indem wir, ähm, wir, wir reden natürlich nicht einfach so von uns, was wir alles so können und äh, gemacht haben, sondern wir lassen manchmal so ganz beiläufig Bemerkungen fallen, wo wir ganz genau wissen, da werden die Leute nachfragen und dann können wir richtig schön vom Leder ziehen, so nach dem Motto, ja, er hat mich ja gefragt, was ich beruflich mache oder so haben wir ganz geschickt eingefädelt. Ich fasse diesen Punkt noch einmal zusammen. Also rede nicht, wenn es Zeit ist zu arbeiten und du weißt, was du zu tun hast. Rede nicht, wenn andere reden, höre zu. Rede nicht mit Menschen, die mit dir dummes Zeug reden wollen und rühme oder lobe dich nicht selbst. Und damit wollen wir jetzt einmal den ersten Teil der schlechten Rede, sage ich mal, verlassen und rübergehen zum zweiten Teil oder unseren fünften Punkt war das meine ich jetzt. Die Rede des Gerechten, also was redet der Gerechte inhaltlich? Dazu lese ich es wieder einige Verse vor. Das Herz des Weisen gibt seinem Mund Einsicht und fördert auf seinen Lippen das Lehren. Böse Gedanken sind dem Herrn ein Geräul, aber freundliche Rede sind ihm rein. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit, und freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge. Die Zunge der Weisen gibt gute Lehre, aber der Mund der Toren schwatzt viel dummes Zeug. Die Lippen der Weisen streuen Erkenntnis aus, aber das Herz der Toren Unrecht. Beim Menschen sind die Überlegungen des Herzens, aber vom Herrn kommt die Antwort der Zunge. Auf den Lippen des Verständigen wird Weisheit gefunden, aber auf den Rücken des Uneinsichtigen gehört eine Rute. Die Lippen des Gerechten weiden viele, aber die Toren sterben durch Unverstand. Der Mund des Gerechten bringt als Frucht Weisheit hervor, aber die verkehrte Zunge wird ausgerottet. Die Lippen des Gerechten verkündigen Gnade, aber der Mund der Gottlosen verkündet Verkehrtes. Neige dein Ohr und höre, mein, höre auf die Worte der Weisen und dein Herz achte auf meine Erkenntnis. Denn das ist lieblich, wenn du sie in deinem Innersten bewahrst, wenn sie allesamt bereit stehen auf deinen Lippen. Damit du dein Vertrauen auf den Herrn setzt, lehre ich dich, ja dich. Habe ich dir nicht Vortreffliches geschrieben mit Ratschlägen und Lehren, um dich die zuverlässigen Worte der Wahrheit wissen zu lassen, damit du die Worte der Wahrheit denen weitergibst, die dich senden? Wir haben vorher die Rede des Gottlosen gesehen, der, das von Lüge gekennzeichnet ist und wenn wir uns einmal so als Ganzes die Rede des Gerechten hier anschauen, dann stellen wir fest, dass im Gegensatz dazu die Rede des Gerechten von Wahrheit gekennzeichnet ist. Er redet, was wahr ist, er streut Weisheit aus, er ist am Lehren, seine Lippen geben Erkenntnis weiter, sie geben Wegweisung, er führt nicht in die Irre, er verkündet Gnade, er weidet seinen Nächsten er redet freundlich. Und an diesen Ausdrücken wird uns deutlich, dass der Gerechte, er redet nicht für sich selbst, sondern er redet für seinen Nächsten. Der Gottlose sucht durch seine Lüge seinen Vorteil. Der, der törichte Mensch, er lobt sich selbst, um sich in den Vordergrund zu stellen. Der Gerechte redet mit dem Ziel, etwas Gutes für seinen Nächsten zu bewirken. Er redet für seine Nächsten. Und was so eine Rede bewirkt, das werden wir uns jetzt in den folgenden Sprüchen ansehen. Von der Frucht seines Mundes wird einer mit Gutem gesättigt und was ein Mensch mit seinen Händen tut, das wird ihm vergolten. Von der Frucht seines Mundes nährt sich einer mit Gutem, die Seele des Treulosen aber nährt sich mit Gewalttat. An der Frucht seines Mundes sä sättigt sich der Mensch, am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Wer auf seinen Mund Acht gibt, behütet seine Seele, wer aber seine Lippen aufsperrt, tut zu seinem Unglück. Freundliche Worte sind wie Honig. Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Kummer drückt das Herz eines Mannes nieder, aber ein gutes Wort erfreut es. Eine rechte Antwort ist wie ein Kuss auf die Lippen. Es gibt Gold und viele Korallen, aber ein kostbarer Schmuck sind Lippen der Erkenntnis. Wie ein goldener Ring und Schmuck aus feinem Gold, so passt eine weise Mahnung zu einem aufmerksamen Ohr. Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, so ist auch das für, meine, für mein Herz eine Freude. Und mein Innerstes wird frohlocken, wenn deine Lippen reden, was richtig ist. Tiefes Wasser sind die Worte aus dem Mund eines Mannes, ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Die Zunge des Gerechten ist erlesenes Silber, das Herz der Gottlosen ist wenig wert. Wahrhaftige Lippen bestehen ewiglich, die Lügenzunge nur einen Augenblick. Ein Gottesspruch ist auf den Lippen des Königs, beim Rechtsprechen verfehlt sich sein Mund nicht. Durch Geduld wird ein Richter überredet und eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Wer Herzensreinheit liebt und Gnade auf seinen Lippen hat, dessen Freund ist der König. Das Wohlgefallen des Königs finden gerechte Lippen und wer aufrichtig redet, den liebt er. Ein Zeuge der Wahrheit rettet Seelen, wer aber Lügen vorbringt, ist ein Betrüger. Wer einen anderen zurechtweist, wird zuletzt mehr Gunst finden als derjenige, der mit seiner Zunge schmeichelt. Wieder der Vergleich der Gottlose, der Gerechte. Wir haben gesehen, was der Gottlose redet und was er damit anrichtet. Er zerstört seine Nächsten und im Gegensatz dazu sehen wir hier bei der Rede des Gerechten genau das Gegenteil. Wir sehen zum einen, dass der Gerechte sich selbst durch dem, was er sagt, etwas Gutes tut, er wird selbst durch die Frucht seines Mundes gesättigt. Er nährt sich von der Frucht seines Mundes, er behütet seine eigene Seele durch das, was er sagt. Er findet das Wohlgefallen des Königs. Damit meint Salomo, dass die Aufrichtigkeit und die Weisheit und Freundlichkeit seiner Rede ihm selbst zugute kommt. Wenn du in deiner Firma vielleicht eine Person bist, die für aufrichtigen und guten Rat bekannt ist, wird das dir zugutekommen. Du wirst selbst davon profitieren. Vielleicht mal ein Beispiel dazu. Ich bin damals in Wolfsburg angefangen bei einem Dienstleister für die Automobilindustrie. Und ich habe bei diesem Dienstleister angefangen, ohne eine konkrete Aufgabe zu haben und mein Dienstleister musste mich dann vermitteln. Er musste für mich quasi einen Job suchen in dem großen Konzern. Und dann hatten wir, hatte ich mit meinem Vorgesetzten zusammen ein Vorstellungsgespräch bei, äh, bei, einem, äh, eben bei einer Firma. Und zu meinem Erstaunen, ich bin in dieses Vorstellungsgespräch gegangen, wir haben uns zuvor mit meinem Chef abgestimmt und mein Chef hat die ganze Zeit geredet. Er hat sich selbst vorgestellt und viel über die Firma erzählt und ich habe in diesem ganzen Gespräch nur einen einzigen Satz gesagt. Und dann, sagt, dann hat mein Chef mich nachher nach diesem Gespräch angerufen, hat sich für sein Verhalten entschuldigt und hat gesagt, Bernie, also wenn du diesen einen Satz nicht gesagt hättest, ich glaube, wir hätten die Stellen nicht bekommen. Und da, da merkt man, dass wenn man kontrolliert, bedacht, weise, das kann auch nur ein Satz sein, das kann dir den Job verschaffen. Es kommt dir selbst zugute dann sehen wir, dass das, was der Gerechte sagt, für seine Mitmenschen Heilung bringt. Es ist für seinen Nächsten süß wie Honig, es erquickt, es erbaut seinen Nächsten. Er rettet Seelen durch das, was er sagt. Er erfreut seinen Vater. Das, was er sagt, ist so wertvoll wie erlesenes Silber, wie Schmuck aus feinem Gold, wie ein Kuss auf die Lippen, etwas super Angenehmes für seinen Nächsten. Und das bedeutet nicht, dass er nur positive Dinge redet oder alles schön redet. Wir haben auch zum Beispiel gelesen, dass eine, eine, eine weise Mahnung zu einem aufmerksamen Ohr ist genauso etwas Heilsames. Oder dass der, der einen zu einem zurechtweist, im letzten Ende besser ist als der, der einfach nur schmeichelt. Wir meinen oft, dass Kritik oder... Zurechtweisung ja, immer etwas Negatives hat, aber es gibt viele Leute oder die Leute, die weise sind, die werden uns dankbar dafür sein. Die werden uns, die werden sich darüber freuen, wenn wir sie zurechtbringen. Also du kannst dir, wenn du das nächste Mal vielleicht zu Besuch eingeladen bist bei Geschwistern in der Gemeinde oder auch bei anderen Leuten, du darfst dir dieses zum Vorsatz machen. Ich möchte reden was gut ist für meine Nächsten. Ich möchte meinem Nächsten helfen, ich möchte meinen Nächsten erbauen. Ich möchte nicht mich in den Vordergrund stellen, ich möchte nicht für mich reden, sondern für meine Nächsten. In unserem vorletzten Punkt möchte ich jetzt uns einige Situationen zeigen, in denen wir bewusst aufgefordert werden zu reden. Es freut einen Mann, wenn, seinen, wenn sein Mund eine richtige Antwort geben kann und wie gut ist ein Wort, das zur rechten Zeit gesprochen wird. Wie goldene Äpfel in silbernen Schalen, so ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Öffne deinen Mund für den Stummen, für den Rechtsanspruch aller Schwachen. Öffne deinen Mund, richte gerecht und schaffe Recht dem Elenden und Armen kennt bestimmt das Sprichwort, reden ist Silber, schweigen ist Gold, ist nicht immer so. Es gibt Situationen und Momente, in denen es nicht richtig ist zu schweigen und es gibt Situationen, in denen es nicht richtig ist zu reden. Die meisten Menschen neigen dazu, sofort zu reden. Wenn ihr etwas auffällt, wovon sie meinen, das muss jetzt angesprochen werden, das geht so nicht. Dann neigen wir sofort dafür, direkt unsere Kritik loszuwerden, direkt mit der Tür ins Haus zu fallen und zu sagen, was uns nicht passt. Und sehr oft sind das auch Dinge, die richtig und gut sind, aber wir müssen überlegen und uns fragen, ist das der richtige Zeitpunkt? diese Dinge anzusprechen. Wenn du vielleicht mit deinen Kindern ein Erziehungsgespräch führen willst, dann spielt der Zeitpunkt eine ganz wichtige Rolle. Und leider reden Eltern oft nur, wenn ihnen der Kragen platzt und das ist häufig nicht der richtige Zeitpunkt. Deswegen rede zur rechten Zeit. Oder das andere Beispiel, das wir gelesen haben, öffne deinen Mund für den Stummen, für den Rechtsanspruch aller Schwachen. Wenn du vielleicht im Kreis stehst und das wird über andere hergezogen, sie werden runtergemacht, dann darfst du für den, der in diesem Moment nicht mitreden kann, das Wort für ihn ergreifen und du darfst vielleicht die positiven Dinge dieser Person in den Vordergrund stellen, um seinen Ruf nicht zu schädigen. Du darfst reden für Menschen, die vielleicht die Sprache nicht verstehen. Als letzten Punkt wollen wir uns jetzt über die Sprüche Gedanken machen, einmal kurz, die uns dazu ermahnen, wenig zu reden, vorsichtig zu reden oder überlegt zu reden. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Ein kluger Mensch verbirgt sein Wissen aber das Herz der Narren schreit die Torheit heraus. Wer seinen Mund und seine Zunge behütet, der behütet seine Seele vor mancher Not. Wer seine Worte zügelt, besitzt Erkenntnis und wer kühlen Geist bewahrt, ist ein verständiger Mann. Auch ein Narr, wenn er schweigt, kann als weise gelten, wenn er seine Lippen verschließt als verständig. Gelassenheit der Zunge ist ein Baum des Lebens, aber Falschheit in ihr ist Zerbruch des Geistes. Siehst du einen Mann, der übereilte Worte spricht, so kannst du für einen Toren mehr Hoffnung haben als für ihn. Das Herz des Gerechten überlegt, was es antworten soll, aber der Mund der Gottlosen sprudelt Bosheit hervor. Ich habe zu diesem Thema jemanden mal folgenden Satz sagen hören. Wie soll ich wissen, was ich rede, bevor ich höre, was ich sage? Wie soll ich wissen, was ich rede, bevor ich höre, was ich sage? Es kennzeichnet einen Menschen, der schneller redet, als er denkt. Er muss seine Worte erst hören, um zu sehen, wie, wie schlimm das ist, was er jetzt gerade gesagt hat. Das heißt, Menschen reden, wie gesagt, fast schneller als sie denken. Es gibt Menschen, die haben zu allem und jedem was zu sagen. Es gibt keine Situation, die sie einfach mal unkommentiert stehen lassen können. Ihr Mund geht intuitiv aus und es kommt irgendwas raus. Und solche Menschen bezeichnen Salomo als Narren, als Toren. Das ist unweise. Der Mund des Gottlosen sprudelt Bosheit hervor. Er ist vorschnell mit seinem Mund. Er spricht übereilte Worte. Und wenn wir als Christen mit so einer Eigenart zu kämpfen haben und dazu neigen, oft und viel zu reden, dann ist es nicht ratsam, sich zu bemühen, sehr viel Gutes zu reden, sondern dann solltest du dich disziplinieren, disziplinieren erstmal grundsätzlich weniger zu reden. Du wirst damit viel Sünde vermeiden. Deswegen lass es uns lernen, unsere Zunge zu zügeln und im Zaum zu halten. Das Herz des Gerechten überlegt, was es antworten soll. Er muss nicht sofort reden. Er hat eine gelassene Zunge. Er hat keinen Stress damit, etwas zu wissen und es nicht zu sagen. Das ist das Kennzeichen von Demut. Menschen, die viel reden, meinen, dass das, was sie sagen, viel wichtiger und viel hörenswerter ist, als das, was andere sagen. Und sie offenbaren sie damit, was sie von sich halten. Darum lasst uns mit unseren Worten sparsam umgehen, so wie Paulus es an die Epheser schreibt. Epheser 4, Vers 29 kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Salomo hat all diese Sprüche, die etwas über unser Reden sagen, begonnen, indem er sagt, der Gottlose sagt so und so. Der Gerechte redet so und so. Er hat uns also beschrieben, wie ein Gerechter redet und wie ein Gottloser redet. Er hat uns nicht gesagt, wie du reden musst, um ein Gerechter zu sein. Oder wie du reden musst, um ein Gottloser zu sein. Sondern er hat beschrieben, wie die schlechte Rede einen Gottlosen charakterisiert und wie die gerechte Rede einen gerechten charakterisiert unser Reden offenbart also, wes Geisteskinder wir sind. Wessen des, das Herz voll ist, davon redet sein Mund. Und dazu hat Jesus in Matthäus 12 ab Vers 33 folgendes gesagt. Entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut, oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul. Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Otternbrut. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor und der, gu und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft abgeben müssen am Tag des Gerichts." Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Überleg mal, was du den ganzen Tag so redest. Du wirst einmal vor Gott stehen und dann wird Gott dich fragen, was sollte dieser Satz da? Warum hast du das gesagt? Du wirst zur Rechenschaft gezogen für das, was du redest. Diese Worte von Jesus sagte er zu den Pharisäern die nicht an ihn glaubten. Er bezeichnete sie als böse, als Otternbrut, als Kinder des Teufels. Das bedeutet, dass wenn wir von Gott kein verändertes, kein neues Herz bekommen haben, dann kann auch keine gottesfürchtige Rede aus uns herauskommen. Aber wenn unser Herz durch die Gnade Gottes erneuert wurde, dann bist du in der Lage, die Glieder deines Leibes zu töten, und auch deine Zunge. Und deswegen kann Paulus an die Epheser schreiben, leg die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Als Christen sind wir dazu in der Lage, schlechte Rede abzulegen. Trotzdem sind viele Christen sich nicht bewusst, was sie mit ihrer Zunge einfach alles anrichten. Deshalb stell dir bitte die Frage, sind die Worte, die deinen Mund verlassen, heilsam für deinen Nächsten? Findet man Gnade auf deinen Lippen? Findet man Zurechtweisung, Erkenntnis, Erbauung, das was deinem Nächsten hilft? Oder redest du nur für dich und zerstörst deinen Nächsten mit dem, was du sagst? Lasst mich abschließen noch einmal mit Epheser 4, Vers 29. Das ist wirklich der Vers, der das Thema Reden super mit allen Aspekten zusammenfasst. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es dem Hörern Gnade bringe. Amen.